0: Esquina América, o inventamos o erramos.
1: Bueno, buenos días a todos y a todas. Nos encontramos aquí nuevamente en una emisión de este programa especial de Esquina América, el programa del Centro de Estudios de Integración Latinoamericana de nuestra Universidad de la UNLA. Hoy con un esquema particular porque nos eh, acompaña Matías Matalini, investigador docente de nuestra universidad, quien dirige un proyecto de investigación sobre el pensamiento del Papa Francisco y sus raíces vinculadas al pensamiento latinoamericano porque queríamos dedicarle un tiempo a pensar un acontecimiento que ocurrió la semana que pasó que no queríamos eh, dejarlo pasar porque nos parece que comprometidos y comprometidas con la realidad latinoamericana y argentina eh, es una temática que nos preocupa y nos debe ocupar, además de preocuparnos. Estoy hablando de la misa que se celebró el 5 de septiembre, que le encabezó el padre Pepe Di Paola, pero que allí se encontraron presentes todo el equipo de sacerdotes de villas y barrios populares en la parroquia de de Cacupé, en la villa 2124 de Barracas. Y para conversar un poco sobre esto, la misa se hizo en ocasión, para aquellos que por ahí eh, no lo habían escuchado, en desagravio de los dichos del candidato presidencial Millet sobre el Papa Francisco, eh, una profunda preocupación por los dichos que que fue realizando no solo recientemente, sino en, en su recorrida los últimos años, Y para conversar sobre esto nos acompaña, que le queremos agradecer particularmente en en esta mañana, el padre Gustavo Roffi, quien eh, él es sacerdote, eh, está trabajando y vive en el barrio Don Orione, es también de la obra, pertenece a la obra Don Orione, en la diócesis de Lomas de Zamora. Te queremos agradecer, Gustavo, te damos la bienvenida. Eh, te cuento que este, este espacio luego lo compartimos por nuestro canal YouTube y también por la radio, así que una doble bienvenida al canal del Centro Ugarte y a la radio Megafon de la UNLA.
2: Bueno, muchas gracias Mara, gracias a vos, a Matías y a toda la audiencia que... o a los, videos, a los que puedan mirar este momentito que compartimos.
1: Bueno, hola Matías también, ahora te saludo.
2: Bueno, buenos días
0: Mara, buenos días Gustavo, gusto estar acá con ustedes.
1: Bueno, bueno, la idea es poder conversar un poco. Matías, te paso la palabra para que también nos hagas una reflexión e introduzcas a esta, a esta entrevista, ¿no, Gustavo?
0: Bueno, estamos este, en esta línea un poco pensando en lo que nos dejó el encuentro, eh, el encuentro, la celebración, la misa, pero también el documento de frente, digamos, un poco a la situación del país, pero también eh, frente específicamente a, a lo que implicó emocionalmente y lo que implicó socialmente eh, los dichos que fueron realmente dolorosos para quienes compartimos la fe cristiana, para quienes también de alguna manera entendemos que el Papa es un dirigente, un referente, y que está posicionado de alguna manera eh, también con Bajo lo, lo que lo que la doctrina social de la Iglesia impulsa Que en definitiva es también justicia social La justicia social este, para la Iglesia Católica Es de alguna manera la doctrina social de la Iglesia Y en esta línea eh, nos parecía, como decía Mara, muy importante Poder reflexionar un poco con más profundidad eh, Sobre lo que significó este encuentro Pero para ponerlo en contexto eh, Gustavo, la primera pregunta que queremos hacerte Por supuesto... Eh, con la brevedad, pero sabiendo que después se pueden introducir, meter un poquito más quienes compartan este espacio y quienes nos vean y quienes nos escuchen, eh, pero por lo menos con conocer un poquito más cómo surgió el equipo de, este, de, de los curas villeros o como, o como se denominan, ¿no es cierto? Los, el equipo de sacerdotes de villas y barrios populares de la Argentina. Te damos la palabra. ¿no? Bien,
2: Mati, este, en. Cuando hablábamos en off, me contaba que estudiando este tema, ¿no? Y ella dio una fecha muy cierta, 1969. El equipo de Villas de la Capital, el equipo de, de curas para la pastoral Villera, eh, emitió un comunicado con el que era auxiliar en aquel momento, el cardenal, después fue el cardenal Aramburu. Porque, primero, si yo me pongo como cura delante de un pueblo y quiero leer el Evangelio con el pueblo de una manera honesta no puedo más que comprometerme. El testimonio de Jesús de Nazaret es quemante. Se vuelve urgente, ¿no es cierto? Porque ese anhelo de igualdad, ese anhelo de justicia, ese anhelo de dignidad, eh, se ve mancillado en nuestra historia. Y estos curitas fueron muy fieles al Evangelio y qué mejor que poder hacerlo juntos en este espacio, que sin olvidar a nadie dedicarse a aquellos que... Todavía no lo llamamos pero sí los vulnerables del 69. En el 69 estábamos en, la, en las garras de Honganía, ¿no? Nosotros, muy chiquitos, tal vez ustedes no habían nacido, pero este, veníamos de un Concilio Vaticano II, 62-65. Un concilio Vaticano II que puso la iglesia patas para arriba, la puso de cara al mundo, la renovó y que es asumido en Latinoamérica como bien lo sabés vos, eh, Mati en 1968 en Medellín y en la Argentina en 1969 en la declaración de San Miguel entonces en toda esa efervescencia comunitaria por vivir el Evangelio ya no el cura que celebra la misa en latín y de espaldas al pueblo sino un cura de cara al pueblo empieza a gestarse una pastoral profunda, nueva de, de vivir el Evangelio Hondamente, de no dejar pasar todo aquello que es mancillar la dignidad humana ¿no? entonces bueno se fundó el equipo pastoral villera con nombre de ya Botán, este, Domingo Bresci, que, que todavía está muy lucido y sigue este, participando, Gioza, eh, ¿no? Eh, de la Serra, curas que fueron eh, Bernanza, eh, faros para nosotros. El equipo que nosotros hoy eh, encarnamos quiere ser una continuidad una humilde continuidad de aquellos héroes no hoy el barrio 31 es el barrio Mujica hoy el barrio de, de la Villa de Flores es Escúchame, no es cierto es de una riqueza impresionante la vida que ellos han este, así que surgió en aquel momento y la la crisis del 2001 desató eh, una nueva urgencia otra vez si quiero vivir el Evangelio, tengo que hacerlo de una manera eh, clara, precisa, jugada, ¿no? Me estoy yendo mucho... De, no, no, de, no, no, de, no, 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 está muy interesante. Está muy interesante. Antes de que te metas justamente
0: con con el hoy, ¿no es cierto?, concreto. Bueno, eh, digamos, después de de todo ese itinerario histórico inicial que que estás contando, eh, de alguna manera fue creciendo el movimiento y, y digamos, fue pasando por los vaivenes de la historia un poco y del camino. Cuando después en el 97 asume este, el entonces este arzobispo de Buenos Aires, Bergoglio, le da un impulso también y por supuesto que seguramente la crisis del 2001 también en esta línea le da un impulso al movimiento. Este, estaba viendo que el, el, el documento, el último documento actual, este, justamente en desagravio por los dichos este, frente a, al candidato Milley, y más que nada también eh, reafirmando una posición ¿no? en esta línea. Que ahora vamos a preguntarte un poco más el contenido del documento, pero está firmado por 52 eh, personas. Digo personas porque hay curas y también hay hermanos. no Este es decir, este hay fray Fry, algunos Fry. Este, entonces hay hermanos, y estaba viendo que están representadas. Porque, digamos, inició como un movimiento en Buenos Aires Sobre todo en aquella época Aunque también había curas de otras provincias Pero fundamentalmente en Buenos Aires pero estaba viendo que, por ejemplo, está ahora representada Formosa, Neuquén, Córdoba, Río Negro, Salta, Entre Ríos, Corrientes, La Rioja, Misiones, Santa Fe, Chaco, Tucumán. O sea, este, no solamente Buenos Aires, evidentemente que eh, ha ido teniendo un camino fuerte. Entonces, preguntarte, sí, eh, que nos desarrolles un poquito más la historia actual, digamos, en qué está hoy este, concretamente este equipo de curas villeros y barrios populares, pero también... ¿Cuál te parece que es el rol De este movimiento, de este equipo eh, este, En el marco de la iglesia Para la sociedad argentina Y también latinoamericana ¿no? Porque en esa línea También tiene todo una un impronta
2: Bueno, es amplia la pregunta Si me pierdo en el camino este, Recogí el barrilete Si se va lejos ¿no? Dale. Eh, eh, me parece bueno, punto de inflexión importante, se dieron dos coordenadas. Se dio 2001, pero también se dio Bergoglio en, en el arzobispado de Buenos Aires. Entonces fue muy importante para potenciar una pastoral jugada en la ciudad, para potenciar los curitas que estaban en las villas y que este, recibieron un gran espaldarazo con un arzobispo que, con ellos, que estaba con ellos, que los apoyaba a ellos y que los volvió a constituir como grupo de una manera muy fuerte. ¿no? Eso por un lado. Segundo lado... Eh, hace 15 años, en 2017, parece más cortamente, ya la 16, la creación de los hogares de es decir, Esta pastoral popular villera eh, que recibe la vida como bien empieza a generar eh, espacio de encuentro, se lo llama el hogar de Cristo, tomando el nombre de... Jesuita, ¿no? Este, y eh, esta pastor, empieza a trascender de las villas de Buenos Aires, a hacerse fuerte. Y su respuesta empieza a mover los hilos del Estado también, porque empieza a ser más eficaz que las propias políticas del Estado. Entonces hay una mirada complaciente del Estado para acompañar este surgimiento de los hogares de Cristo con todas las dependencias que se van incluyendo, casas convivenciales, el trabajo con infancia, el trabajo con adolescencia, una pieza que se va ampliando, granjas, este espacio para, para desenvolver un proyecto de vida sano. Bueno, y como re, la respuesta es buena, vos sabés que, que lo que prende es porque tiene realmente valor, sentido, hasta eficacia, pongámosle categorías de este mundo de, de mercado, éxito, ¿no? Ese hogar de Cristo. Primitivo, el de la Villa 21, donde fuimos el otro día, de aquel Jueves Santo, donde el Papa le lava los pies a los chicos, y es el origen místico del Hogar de Cristo, pasó de ese hogar de la zabaleta el Hultado pasó a más de 200 hogares de Cristo en el país. Por eso vos podés leer la firma de curas como Mario, de curas de Entre Ríos, como Petelín, de curas de Córdoba, de curas de Neuquén, así, pero... Como es la marca registrada es el cura villero o el cura barrio popular, firmamos nosotros, pero atrás hay iglesia. No es que nosotros somos otra casta no que, que firma o que piensa o que tiene una inteligencia y la, sino que hay una iglesia nueva que está surgiendo atrás eh, de todo esto. Bueno, estos curas villeros que estaban en, en Buenos Aires en principio, empezaron a arrimarse al Gran Buenos Aires. Pepe se va a ir a Carcoba en Satín, después de haberse tenido que ir a San Juan por la persecución que tuvo después de decir que, que el Paco eh, estaba, ¿cómo es? Legitimidad, legitimidad de hecho, ¿no es cierto? Este, Charlie se cruza a Villapalito eh, el Tano Angelotti se va a San Justo Willy se va a la Ferrere es decir, curas que tuvieron muchos años de vida muy intensa en, en las villas de Buenos Aires, empiezan a participar en los barrios populares del Gran Buenos Aires, donde nosotros estamos hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero en el Gran Buenos Aires hay más desarticulación. La ciudad es una sola arquidiócesis. En el Gran Buenos Aires tienen la diócesis de Loma, estamos nosotros, pues está la diócesis de Avellaneda de Lanú, la diócesis de Quirme, la de San Justo, la de La Ferrere, la de San Isidro, la de Morón, la de Merlo Moreno y muchas más. ¿no? Todo el conurbano, hay una cantidad impresionante, de... entonces es mucho más difícil articular porque las dioses si no son iguales. El compromiso de la diócesis de Quilmes no es el mismo que la de Campana Por ejemplo, todos seremos santos y bueno, pero distintas miradas, distintas historias, ¿no? No hay un Novak en cada diócesis del Gran Buenos Aires, ¿no es cierto? Este, bueno, por lo tanto, la presencia de, de, de Pepe en, y otros curas en el Gran Buenos Aires poner el arzobispo a Gustavo Carrara como obispo para las villas le da una identidad que no tenía en otra época. Entonces se genera un único movimiento de curas de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, de las villas y de los barrios populares que comenzamos a, a encontrarnos una vez por mes o cada dos meses y se empiezan a generar escritos para esta realidad, ¿no? Este, donde todos firmamos donde todos lo pensamos, donde todos lo debatimos y se ofrece a la sociedad como, como necesidad de una palabra que no puede ser callada. ¿no? Y la riqueza de los hogares de Cristo hace que el último paso es que nos pensemos como nación, como, como Argentina, incluso ya hay algunos que han, como Damián Reynoso, y otros que han trascendido fronteras y quieren ir a Paraguay, es decir, hay algo que, que el hogar de Cristo que no se detiene porque es una riqueza genuina, y bueno, va avanzando, ¿no? Bien. Así que, de, un, de unos años a esta parte, primero los retiros espirituales. Empezaron a venir de Rosario eh, y de Córdoba. Y ahora se empezó a ampliar en los encuentros, hacemos encuentros de los curas de los hogares de Cristo, que somos todos los mismos el equipo de cura de Villa de Buenos Aires, y el Gran Buenos Aires, sumados a muchos del de interior del país, que vienen a encontrarse aquí, los encuentros Todavía Dios atiende en Buenos Aires Son en Buenos Aires, ¿no? Pero hay un gran federalismo que se va creciendo Y que sobre todo se pudo dar con, con la visita de la Virgen a todo el país Con esta peregrinación que fue fantástica el año pasado Un año completo Donde recorrimos todo el país Llevándole más virgen con la ilusión y la utopía De Ni un pibe menos por la droga bueno, Para un poquito porque no sé por dónde andamos. Sí. Eh, no, no, cierto.
0: no, está, está está buenísimo. Lo que pasa es que es este, muy rico escucharte. Por cada cosa que decís surgen otras reflexiones. Eh, eh, pensaba en esto que iba desarrollando, el tema de... Eh, bueno, ahora nos metemos un poco en el documento. En este documento y en la misa por el desagravio. No Te este, pregunto en primer lugar este, los motivos... Eh, ...y también las sensaciones vividas en esta misa del desagravio... ...pero además, eh, bueno, hay como ejes en el documento... ...recién ibas diciendo que ustedes se juntan, eh, tienen una regularidad, casi que una sistematicidad, podríamos decir, eh, juntarse, y eh, pensar y escribir, ¿no? que no es poca cosa, que es algo que también este, viene un poco de origen, ¿no? porque allá los primeros, este, por los 60 y los 70 los curas hacían eso, pero también había grupos ¿no? de reflexión que, que se juntaban y hacían esto, no siempre es algo, una característica tan actual a veces, este, juntarse, pensar y escribir. Y, y después promover, comunicar, y que es muy importante. Pero en esa línea también dijiste, bueno, eh, tenemos una, una participación donde todo se debate, donde todo se dialoga, donde traen las demandas de las propias comunidades en las que están, es casi que un modelo de política pública, podríamos decir, en otros términos, ¿no? Es decir, aunque no sea, o es el modelo de política pública que ofrece este, este equipo en particular que tiene la espiritualidad cristiana y, y, la, y, la, y la impronta eclesial. Eh, Incluso en el documento ustedes resaltan una de las frases de Fratelli Tutti, de la encíclica, la última encíclica de Francisco, que eh, es la fraternidad y la amistad social como eh, el eje vertebrador un poco de la vida. Y de la política también Y la fraternidad en este caso también Ustedes la llevan a cabo no solamente Me parece a mí, este, corregime si no es así Tan así, eh, no solamente La llevan a cabo como Como un ideal ético Como un ideal ético, político, cristiano Sino también como un método O sea, es decir, es un camino ¿no? Evidentemente el que ustedes están haciendo Entonces, en ese camino, si te parece que esta es la expresión más adecuada, en ese camino, eh, bueno, toman decisiones y una decisión fue celebrar la misa en desagravio por por lo que se había dicho de Francisco, por las tristes expresiones que se habían dicho de Francisco, expresiones no solamente sobre Francisco, sino también sobre lo que pensamos, sentimos y creemos muchos, eh, decir como el como Pepe dijo en la misa, ¿no? como Padre Pepe dijo en la misa, repetir esa frase espantosa de la mierda de la justicia social, como una cuestión espantosa, ¿no? Es decir realmente hasta da bronca decirlo de esa manera, repetirlo. Eh, entonces, bueno, nos metemos en ese tema. ¿Cómo, ¿Cuáles fueron los motivos que llevaron concretamente a eso? ¿Por qué tomaron la decisión? ¿Y cuáles son los ejes del documento que se compartió en el marco de esa misa?
2: Bueno, eh, ¿no? hablabas de método, de la realidad, eh, el modo de ser iglesia que entendemos, ¿no? Entonces, eh, como todos los curas y todos detrás estamos de alguna manera muy eh, inmersos en la realidad y muy de cara a la realidad, la realidad te pide respuestas, ¿no? Entonces, hacer un gesto de misa acompañado de una escritura... No es un, un, una rutina o, o un deber in, que nos impusimos, este año tenemos que sacar tres documentos. No, esta realidad es diciendo, che, hagamos algo, no puede ser. ¿no? Primero, por el amor que le tenemos todos a Francisco, por el amor que los pobres le tienen a Francisco. Por el amor que los rotos le tienen a Francisco. Eh, la felicidad de los pibes y las pibas del hogar de Cristo donde estoy yo y en general del otro día, era le estoy devolviendo algo a Francisco, lo estoy eh, defendiendo en la calle. Un muchacho de nuestro hogar de Cristo evangélico me dijo, estamos con el Papa, Padre, yo también voy a estar con el Papa ahí defendiendo. Me emocionó y me emocionó de recordarlo, ¿no? Este, porque ese amigo evangélico. Es evangélico. No, no, no. Entonces, le respetamos, ¿no es cierto?, participa con nosotros en nuestras celebraciones, pero fue y fue a defender al Papa, porque el Papa lo ha defendido a él, porque el Papa le ha dado esperanza a él, ¿no es cierto?, en la persona de él, muchos otros. Entonces, el desagravio no es un acto de purista, ¡ay, le dije una mala palabra al Papa, qué feo!, no, no. El tema es, este tipo quiere encarnar el, el acto para con los últimos, el Evangelio es... Darle dignidad a los últimos, ¿no? Y esto hizo no como marketing calladamente, después se entera todo el mundo, pero lo hizo no para, para bombo, no para, para vanagloriarse y que lo sigue haciendo en Roma, sino para generar este, una iglesia renovada, ¿no? Una iglesia pobre para los pobres. Bueno, entonces el desagravio antes que nada es un acto de justicia para con Francisco, ¿no? En primer, en primer lugar. Y segundo, no podemos callar. Y porque está tan confundida la gente, está tan cansada la gente, y nuestro pueblo está tan golpeado que puede ser que cualquier colectivo te deje bien. ¿No? Para ir a ningún lado, ¿no? Me tomo cualquier colectivo. Esa canción, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Bueno, no sé, sáquenme de esta. ¿Quién, quién, quién me lleva al otro lado, Milay, Bueno, subamos. Entonces una alarma para que el pueblo perciba de alguna manera claramente, porque nuestro pueblo pobre, mucho, ha sido nubilado por esta figura que apareció de un momento a otro. ¿no? Entonces una voz fuerte en la calle de todo el colectivo para decir no esto es realmente eh, el abismo ¿no? para nuestra gente. Y por eso las dos coordenadas del documento son el, el estado es necesario, ni grande ni chico, inteligente. ¿no? El Estado es necesario y las políticas públicas que se empezaron a acompañar el camino hecho en las villas y en los barrios populares, ¿no? le han dado a la gente una mínima dignidad y hay que ir por mucho más, ¿no es cierto?, en la intención urbana y en la dignidad de, de, de la vida de nuestra gente. Hay que ir por mucho más. pero no sin Estado y no sin los pobres. Entonces, el el título es con Francisco y con los pobres, debatimos mucho el título. Vos decías cómo se gesta el documento. El documento eh, siempre se se le pide a a tres o cuatro que empiecen a escribir algo. Alguna vez me tocó a mí, no en este caso, no en este último. Y después, estos tres o cuatro que que generan un un gesto mártir, eh, lo ponen al colectivo, donde le vamos agregando, quitando purificando en un clima de mucha armonía eh, el disenso, de la, el, la discusión, cierto, pero pero de gran armonía y algunos tienen más capacidad que otros para este, para este, algunos tienen facilidad para comunicar como Pepe, otros tienen más más profundidad para pensar como Charlie, otros por decir un par de, de muchachos, no, pero eh, otros tienen más intuición como el Toto. Cada uno tiene su riqueza en el grupo. Pero no, cada uno de nosotros, no de sí mismo, sino de toda la historia que va acompañando. Yo no no me puedo salir del documento sin acordarme de este muchacho evangélico que te dije, porque es la historia que yo llevo a los encuentros de, de curas este, que, que tenemos. ¿no? Bueno, no sé si contesté eh. algo a ti.
1: Sí, Gustavo, aquí retomo. Muy muy interesante escucharte. Sabemos que tenés poco tiempo, pero me gustaría sumar dos o tres preguntas. Elegí alguna y, y sintetizá lo, lo que te parezca, sí. pero eh, una de las cosas que, que tenía ganas de, de consultarte y de comentar, ya las dijiste, que eh, me parece que es un eje fundamental del documento que está vinculado al rol del Estado. ¿no? Eh, ¿Cómo se concibe el Estado? Los debates que hoy están desarrollándose sobre el Estado, vos explicaste muy bien y, y bueno, además coincido plenamente en esta mirada sobre, sobre el Estado, pero por ahí la pregunta es, ¿por qué te parece que este discurso antiestado que, que está tan presente eh, ha llegado inclusive a los barrios populares? Eh, Digo, alguna apreciación, alguna idea de por qué en en muchos sectores Este discurso está está penetrando, ¿no? Y la otra pregunta, no podemos dejar de, eh, digamos, de reconocer Que este es un documento que se presenta en un contexto de campaña electoral Entonces, bueno, una reflexión sobre este vínculo entre la política y la la Iglesia Que es tan profundo y tan tan rico en, en nuestra historia argentina, ¿no? Esas dos consultas
2: Sí, este. Empiezo por el final, dice el, el, el indio, ¿no? Este. Es imposible eh, animar una comunidad y no tener un, una incidencia política. Es imposible, ¿no? Nadie es químicamente puro ni, ni más, ¿no? No hacemos política partidaria pero sabemos dónde están los valores del pueblo, dónde, y eso es lo que queremos despertar, ¿no? porque eh, el mundo va cambiando muy rápido y bueno, la memoria parece que se pierde, tenemos gente que, que quiere olvidar una memoria colectiva muy rica a través de un nunca más, y parece que lo quieren olvidar, ¿no es cierto? ahora y, y entonces hay que hacer sonar las la alarmas continuamente eh, entonces eso me parece que es una una verdad, así, caminar con el pueblo para, para ayudarle a, a recuperar su memoria histórica. Pero también entendemos que hay un gran número de votantes nuevos. Hay más de un millón de jóvenes nuevos que no tienen historia, ¿no? Entonces hay que, que volver a la BC, hay que volver a empezar, hay que volver a decir, ¿no? Este, no hay que cansarse, volver a decir. Y tal vez este, muchos eh, dirigentes toquen canciones viejas, ¿no? Y se necesite alguna canción un poco más nueva para, para ellos, ¿no? Eh, y también el arte Y la situación de no hay salida también está. Vive la gente, lo recibe, está cansada, ¿no? Entonces tiene que haber eh, una frescura, una novedad, una cercanía, un caminar juntos. Eso me parece que es, que es muy importante. Y en el fragor se me escapó la primera parte de la pregunta. No tiene que ver con que... esto.
1: No, eh, un poco ya lo comentabas de por qué eh, han aparecido estos discursos antiestado que, ah, bueno, tienen, sí, que sí, cuenta sí, repercusión, sí, pero es esto que vos decías, ¿no? Un poquito la, la sí, situación, sí. Eh, bueno, de desánimo que, que creo que es generalizada, no solo en los barrios populares, en, en el conjunto de la sociedad y pero tal no, vez es mí, lo más importante para trabajar, ¿no? En este tiempo y para poder, bueno, volver a reencontrarnos. Eh, la universidad, como bueno obviamente una universidad eh, laica, pero tenemos valores y los tenemos en nuestro estatuto, como siempre dice nuestra rectora Ana Jaramillo, y la búsqueda de la justicia social es uno de ellos. Eh, ideas tenemos, pero las creencias vivimos y estamos, ¿no? <ríe> eh, parafraseando Ortega y Gasset, pero también siempre nuestra rectora lo, lo recuerda. Así que bueno, Gustavo, te queremos agradecer, sabemos que te tenés que ir, pero te queremos agradecer eh, realmente de este tiempo, eh, esta conversación y sumarnos al desagravio de las palabras de Miley al Papa Francisco porque entendemos que además de su rol dentro de la Iglesia Católica, tiene un rol para todo el pueblo argentino y para todo el pueblo latinoamericano y que en momentos de tanta crisis mundial y, y tanta incertidumbre en términos humanitarios, eh, bueno, la palabra de él es una de las pocas palabras en términos de liderazgos mundiales que nos llama la atención de lo que está ocurriendo, pero que también presenta propuestas eh, y, y caminos para seguir. Más allá, insisto, de, de lo religioso y, y, y la cuestión pastoral, también en términos de proyectos de humanidad y proyectos de país y proyectos de nación, que como siempre decimos siguiendo a Ugarte, nuestra nación como América Latina. Así que bueno, agradecerte muchísimo. Este espacio está abierto para vos, para todos Eh, el el resto de los compañeros del equipo, cuando quieran aquí los esperamos Matías, si querés igual con Matías nos quedamos conversando después te pasamos lo que dijimos (ríe) a ver si estás de acuerdo con lo que vamos a analizar de lo que vos dijiste (ríe)
2: bueno, (ríe) muchas gracias muchas gracias Mara muchas gracias Matías Eh, bueno, quedo a disposición para otro encuentro, que termine en linda el, el
0: programa, y nos vemos pronto. Les doy un, un abrazo, un abrazo a ustedes y a Gracias, un abrazo, cuídate. Un abrazo.
1: Bueno, nos, nos acompañaba recién Gustavo Roffi, un placer haber compartido con él este rato, y bueno Matías, alguna reflexión de todo lo que escuchamos, la verdad muy rico y muy interesante en un momento tan difícil de la patria y realmente yo quiero valorar la valentía de, de, de toda este, esta comunidad eh, que, bueno, se ha parado a decir cosas que en este momento a muchos y a muchas les puede resultar eh, eh, sí, les puede, pueden no coincidir, ¿no? digo y no tenerle miedo a esta disidencia o este, eh, a la situación de conflicto me parece que es muy, muy interesante
0: sí, sí, sí Bueno, sí, muchas cosas. Una de las cosas, ahí eh, en una de las preguntas que que le hicimos por ahí me extendí un poco en en la reflexión porque no quería que se pierda el concepto, ¿no? Eh, Me parecía muy importante esta forma de construir, este modo de construir. Yo le puse la palabra método, él hablaba de modo de ser iglesia, ¿no? Eh, eh, Porque eh, a veces estamos acostumbrados a que no... No se debaten las cosas por miedo No, no te metas, ¿no? mejor no digas ¿no? No, no se habla de política no, Ya no se puede hablar de política en la familia acá. No, tenemos un problema Si verdaderamente no se puede hablar, si no podemos discutir Si no podemos debatir eh, Tenemos un problema de ese sentido Y este creo que es un, un elemento central ¿No? Eh, tanto se habla de esta palabra que yo casi que ni quiero nombrar, me parece que nos hace mucho daño, que es la palabra grieta, eh, yo creo que el, hay como una ideología detrás de la grieta que nos ha llevado de alguna manera a ni siquiera poder hablar, ni siquiera poder discutir. Incluso con un poco de emoción, no, incluso si tenemos que discutir, ¿cómo se discute? Y se discute también con un poco de emoción, con argumentos por supuesto, pero con emociones también. Y entonces eso me parece que es un punto a tener en cuenta, eh, el aprender de estos espacios, de este equipo, por ejemplo, de de, de curas eh, y y compañeros y compañeras que llevan digo como dirigentes detrás las demandas y necesidades de las comunidades en las que están, pero que se sientan a pensar y y ver de qué manera pueden incidir. Y después interesante en esta línea, ¿no? eh, cuando le hacíamos la pregunta por eh, el rol del equipo hoy en Argentina y en América Latina, cómo fue narrando, Gustavo, un poquito este tema de digamos, cómo se va abriendo el movimiento desde Buenos Aires, pero también desde el intercambio con las provincias, y cómo lo hizo a través de algo muy concreto, la acción que fue la de los hogares de Cristo pasar a tener 200 hogares de Cristo, decía hoy en el, en el país, incluso hasta traspasar las fronteras, ¿no? Es decir, evidentemente que hay como una cuestión también de construcción desde abajo hacia arriba. Entonces, no solamente aprender a compartir, debatir y decir algo, sino también accionar y accionar colectivamente para transformar la realidad en el territorio en el que estamos, ¿no? es decir, en, nuestra, en nuestra América, en nuestra América Latina. Eh, y pensaba que... Eh, eso es innovador ¿no? es, 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 siempre hay innovación en esto eh, digo eh, este, a veces este, queremos bueno, ¿cómo generamos un camino de pedagogía para dialogar con este millón de jóvenes que se acercan hoy al voto que tienen la, la posibilidad de ampliar el voto Y que mayormente muchas veces están regidos por por, por lo que dicen las redes sociales y es parte de nuestra nuestra vida hoy, ¿no? Es decir, nos rige un poco también por lo instantáneo, por lo rápido, por lo que me viene o por lo que de alguna manera me me divierte y y y me saca de de Esquemas tan tradicionales, cerrados y demás, cómo generar caminos. Bueno, una, un, un camino es este: hay que volver a, a encontrarse, ¿no? Es decir, hay que generar caminos para encontrarse. Si seguimos este, no teniendo que hablar en las familias de política, no teniendo que hablar en las comunidades de política, no teniendo. Y bueno, del otro lado no va a haber nada, porque no generé ningún encuentro. Eh, Esto dos que decís, cosas Martíaz, más. Sí, eh, sí. sí.
1: No, me parece que lo que comentás sobre esto del método me parece interesante eh, y además es una forma de construcción muy latinoamericana en relación a la historia de los pueblos latinoamericanos como la construcción desde la acción y desde lo comunitario ha sido históricamente la respuesta en los grandes movimientos de de cambios sociales ¿no? con su diversidad de sujetos, de actores, de contextos pero me parece que también responde eh, e inclusive a los autores y a los pensadores y pensadoras en las cuales abrevan tanto este, este grupo de, de, de sacerdotes como el mismo Papa, donde el, la cuestión comunitaria está muy presente.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y de esa línea, ¿no? Esto de, me gustó esta frase que, que dijo. Eh, tenemos que cantar una nueva canción, ¿no? Eh, hace poquito, este, creo que fue antes de ayer, eh, el gobernador de la provincia de Buenos Aires justamente decía esto, lo decía en un clima más, eh, entiendo, eh, también hacia adentro de la fuerza política, pero me parece que interesante, ¿no? No tenemos que cantar siempre lo mismo, porque si sabemos, si cantamos una que sepamos todo, todo el tiempo, siempre va a quedar afuera alguien, porque lo nuevo queda afuera, si no digamos. ¿no? Entonces, hay que animarse a componer, hay que animarse a componer nuevas canciones. Pensaba también cuánto tiene que ver esto con nuestra vida como universidad, ¿no? Me imagino esos comienzos de de la UNLA, en donde, bueno, este concepto que que Ana enarboló y que de alguna manera también hoy nos llega, ¿no? De nuestra rectora, de que la la universidad como urbana comprometida, eh, bueno, en ese momento, en ese, en esos. en esos años 90, en donde también las cosas iban por otro lado, eh, bueno, plantear un un modelo de universidad diferente, donde también eh, no se rija por las disciplinas, sino por los problemas de la comunidad, y y ahí, bueno, entonces, eso es animarse a componer, no animarse a componer una nueva canción, bueno, y también tenemos que componer nuevas canciones, tenemos que animarnos a componer nuevas canciones, y pensaba en esto de... ...de la incidencia de la política y de la, digamos, de la relación con la Iglesia. Bien claramente Gustavo decía, no tenemos nosotros una incidencia partidaria... ...y, no, y está bien que no sea así, pero, pero sí política, no se puede separar. Y no es casualidad, me parece a mí, que tratando de resaltar la memoria colectiva... ...la memoria este, de, la, de la comunidad... Eh, al día siguiente de lo que fue la misa del desagravio y el documento del equipo de curas, villeros y barrios populares, eh, el Papa Francisco haya recibido al nieto 133 y también a la hermana de una de las monjas desaparecidas durante la última dictadura militar. Me parece que son signos que, que tienen que ver también con no olvidar aquello que nos hizo daño Y a lo que seguramente Si no hacemos nada Si seguimos en 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 El vano comportamiento Donde no tenemos que hablar porque hay grieta Probablemente Podamos volver a vivir experiencias De esas características si nos quedamos dormidos En los laureles, ¿no? Es decir, ha pasado en la historia Se han repetido procesos O se han vuelto a vivir de maneras distintas Por supuesto, nada se repite literalmente Pero claramente eso Me parece que nos tenemos que dar cuenta. Y y una última reflexión Mara, en relación también a tu pregunta que le hiciste a Gustavo, el tema del Estado, ¿no? Y y él claramente eh, decía este este tema del del documento eh, en el documento expresaban el tema del Estado inteligente o sea, ni poco Estado ni mucho Estado, no se trata de más o menos, por supuesto que si hay muy poco Estado tampoco se puede incidir mucho, pero no solo es una cuestión de más o menos, sino sobre todo de un Estado inteligente. Y ahí yo me pongo a pensar, porque la concepción de Estado inteligente a veces eh, en la política pública está más vinculada a la cuestión de que, bueno, tengamos todos los datos, tengamos toda la información, no, no nos falte nada como para poder intervenir, sobre todo ahora en la, en la era de la Big Data, de la inteligencia artificial, sería... Algunos dicen, hablan del gobierno electrónico, digamos, ¿no? Es decir, tener toda la información para que detrás de un escritorio los decisores puedan tener lo suficiente como para tomar decisiones concretas. Bueno, eh, en realidad no se están refiriendo a esto, ¿no? Hace poquito, justamente, también creo que el fin de semana, eh, García Cuerva, el arzobispo actual de de Buenos Aires, eh, que está ocupando el lugar que ocupó Bergoglio en su momento, eh, dio una entrevista. Y en esa entrevista decía esto, decía necesitamos un estado inteligente, pero ¿qué quiere decir inteligente? Que aprenda de las organizaciones, que aprenda de las comunidades. A veces los problemas no tienen una resolución tan técnica o meramente, digamos, de, de los expertos que están detrás de un escritorio y le dicen al, al decisor qué es lo que hay que hacer. No, no, no. Las soluciones están en la comunidad. Y, y digo, los hogares de Cristo, las experiencias de los, de, los, este, de los curas villeros y barrios populares, bueno, son justamente organizaciones que le hacen frente a problemas concretos, como el tema de la droga, por ejemplo, u otros. Entonces, la idea de un Estado inteligente es aquel que justamente pueda tener la humildad, la capacidad de acercarse, de conocer, de aprender, de saber que no tiene todas las respuestas Y también la capacidad de poder generar que la comunidad tenga, lo que decimos también en política pública, exigibilidad de los derechos. La exigibilidad de los derechos no es simplemente sentarse y decir necesito tal cosa, necesito tal otra o hacer una marcha por tal cual cosa. Eso es importante, seguro. Pero la exigibilidad tiene que ver también con una capacidad informada de la sociedad que busca dar respuestas y que busca generar alternativas colectivamente con el Estado con la presencia del Estado, que tiene que brindar los recursos, las capacidades las fortalezas institucionalizar procesos, institucionar políticas, entonces me parece que es eh, muy importante este este concepto de Estado inteligente, que tiene que ver seguramente también con con la esencia de la doctrina social de la Iglesia y y la lucha por la justicia social como, como valores
1: Sí, coincido, coincido totalmente en, en lo novedoso además y de, de la propuesta de esta categoría que en realidad es una categoría también política y una categoría de análisis y en línea de lo que decía Gustavo y vos retomabas esto de escribir nuevas canciones. Y cuando hablabas del Estado inteligente, yo decía, bueno, ¿y qué es la inteligencia? Ya esto da para conversar, pero me acordaba en algún momento, en mi formación docente, cuando estudiaba Piaget y todo eso. Me podrán corregir quienes vienen de ese campo, pero recuerdo algo así que había una idea de la inteligencia como la capacidad de adaptación, ¿no? Desde desde el lugar donde se parte, eh, en, en este caso el Estado. Bueno, digo, ¿estado grande o chico? Tal vez ni grande ni chico el Estado necesario, ¿Cuál es el estado necesario? ¿Cuál es, ¿Cuáles son los desafíos frente a los cuales este estado necesita aprender, acomodarse, achicarse en algunos lados, agrandarse en otros? Y, y también las inteligencias múltiples que en las últimas décadas se han estado tan de moda, eh, empezando por la inteligencia emocional. Digo, también ahí hay como un montón de, de elementos que se pueden reflexionar alrededor de este concepto de estado inteligente que me parece mucho más interesante que el estado eficiente si bien eficiencia tiene que estar, pero hoy tiene una connotación absolutamente vinculada a una mirada mercantil entonces me parece que esto del estado inteligente permite escaparnos un poquito de esa mirada mercantilista eh, y, y además un estado inteligente, y esto está muy presente en el documento un poco y también vos lo decías que potencie las posibilidades de la comunidad misma para la resolución de estas problemáticas yo creo que en ese sentido hay veces que eh, inclusive dentro del movimiento peronista se sostiene un discurso estadocéntrico o una reivindicación de la acción del Estado que me parece que es fundamental y que es importante, pero que a veces se deja un poquito de lado uno de de los pilares de la doctrina peronista y de lo que fue la construcción de los años 40 y 50 de aquel Estado, donde las organizaciones del pueblo, hoy con otras características, tenían un lugar central, no solo en lo político y en la construcción, sino también en lo doctrinario y en, en el marco, bueno, a nosotros que nos gusta trabajar de historia de las ideas y del pensamiento desde lo teórico. Entonces, bueno, me parece que hay un montón de elementos que surgen que podremos retomar en, en otras oportunidades, eh, pero que bien vale eh, repensarlas, compartir algunas reflexiones en este contexto electoral, donde además son las temáticas que están en discusión, ¿no? Así que bueno, agradecerte, Matías, haber compartido este espacio eh, en nuestro canal YouTube y en, en el programa Esquina América. Y bueno, te comprometemos para alguna próxima columna donde ya específicamente nos puedas contar algunos de los avances de la investigación y, y bueno, y qué es esto de las raíces teóricas, ¿no? Las raíces filosóficas del pensamiento del Papa.
0: Bueno, muchas gracias Mara, y muchas gracias este, por el espacio y creo que es maravilloso poder compartirlo. Realmente me pasé aprendizaje, así que muchas gracias.
1: Bueno, seguimos aquí entonces con nuestro programa y bueno, les mandamos un saludo a todos y todas.